0: Her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Torsdag 9. oktober, 6.30 er dette våre overskrifter. FRP kritiserte de rødgrønne for å ta utbytte fra NSB. Nå gjør den blå regjeringen det samme. Stort etterslep i domstolene. Kriminelle får lavere straffer. Røde Kors og Leger uten grenser sender sine folk til vårt studio i dag. Vi vil vite mer om hvordan Ebola-epidemien kan bekjempes. Og det er aldrig for sent å trene. 90-åringer har like god effekt av det som ungdommen viser forskning. Fremskrittspartiet kritiserte de rødgrønne da staten tok halvparten av det NSB hadde tjent i utbytte. Statsbudsjettet viser at når FRP er i regjering, gjør de akkurat det samme.
1: Jeg tror dette er litt sånn for regjeringen for å omgå handlingsregelen, så gjør de dette her og pynte på budsjettene.
2: Det var ordene Bård Håksrud, på den tiden opposisjonspolitiker for Fremskrittspartiet brukte, da den rødgrønne regjeringen tok ut 50 prosent i utbytte fra statsseide NSB i mai i fjor.
1: Jeg synes det er dumt, fordi NSB har et kjempeforsikt. Vi har kjempeutfordringer i forhold att det er for få toger, de trenger å bytte ut enda flere togsett. Folk står i kø og har problemer med å komme på togene, och da är det mye viktigere att de pengene blir igjen i selskapet, slik at vi kan ge både pendlere og andre som bruker tog et bedre tilbud.
2: Nå er Håksrud statssekretær i en regering som gjør akkurat det samme. Selv vil han ikke kommentere saken, men statssekretær Jan Ragnar Årseth kan bekrefte at utbyttefesten fortsetter. Også for den blåblå regeringen.
3: Staten tar et utbytte på 50 prosent av det overskuddet som de selskapene har.
2: Likevel mener statssekretæren i samferdskilsdepartementet at dagens regjering gjør akkurat det Håksrud mente at den rødgrønne burde ha gjort.
3: På samma måte som vår regering har på utbyttekravene for Avinor for at de som kunne gjøre sine investeringer på Gardermoen og flest så foreslo Håksrud den gang å lempe på utbyttekravene for at NSB skulle kunne kjøpe flere tog.
2: Uansett for statssekretær Håksrud og regjeringen kommer utbytende godt med Blir budsjettet vedtatt vil de hente in 31,4 miljarder kroner fra statsselskapene
0: Sa Silje Herbro-Landsverk. Flere kriminelle får lavere straff på grunn av treg behandlingstid i domstolene. En av tre domstoler i Norge klarer ikke å behandle straffesaker innen målet på tre måneder. Statsbudsjettet gjør at dette slepet bare vil vokse, frykter solskriver i Bergen til Ingrid Kari Johanne Bjørnøy.
4: Jeg synes ikke at det er noe særlig tilfredsstillende at det er fordi de tar for lång tid i politiet eller i domstolene, så skal folk ha strafferabatt.
1: Mens politiet kunne juble for mer penger i statsbudsjettet, står tilskuddene til norske domstoler omtrent på stede vil. Det vil føre til at enda flere straffesaker drar ut i tid, men Soren skriver i Bergen Tingrett. Kari Johanne Björne.
4: Vi har uh, så pass saker att inte vi klarar att ta det under inomför dessa måltal som är satt centralt.
1: Hon får støtte fra statsadvokat Erik Stolt Nilsson.
5: Det vill være det bästa om uh, om domstolen till en vedartid är dimensionerat att ta emot de sakerna som, uh, som politi polisen och åklagarmyndigheten levererar behandling.
1: Ingen av landet 6 lagmansrätter klarar nå mål om att straffsaker ska behandlas inom tre månader. Det samme tillfälle med 18 av 65 tingrätter. Mans politi får 350 nye stillinger til neste år, får domstolene bare 20 nye stillinger. Det vil føre til at antall straffesaker vil hope sig enda mer opp, mener Bjørnøy.
4: Hvis politiet får økt sin kapasitet, så vil det føre til mer saker. Og hvis det ikke man samtidig styrker domstolene, så vil du det bli slik at vi blir en propp i det systemet der. Jeg
1: tror det er naivt å tro at penger løser alt. Justisminister Anders Anunsen avfeier kritiken
6: fra domstolene. Det, her er det også viktig at domstolsadministrasjonen organiserer arbeid i de ulike
4: domstolene på en skikkelig måte. Folk blir, føler seg presset. De har mer saker enn de skulle ha til behandling. Og det er klart at det over tid så gjør det noe med medarbeiderne på den måten at de blir slitne og at de også til sykemeier
0: Reportere Kasper Knudsen og Runa Victoria Engen. Helsedirektøren oppfordret i går norske hjelpearbeidere om å dra til Afrika og bidra i kampen mot Ebola. Jeg har fått besøk av deg, Tørres Du er nødhjelpssjef i Norges Røde Kors. Og, ja, hvordan kan norske myndigheter best hjelpe dere som er frivillige organisasjoner med å få flere folk til å dra?
7: Det er jo gjennom økonomisk støtte. Det vi må huske i den saken er jo at vi må jobbe på flere fronter. Det er ikke bare kliniske behandling, det er viktig. Få folk i isolasjon. Men det andre er jo at vi også gjennom våre frivillige, at vi kan lære opp de frivillige slik at de kan nå ut til lokalsamfunnet for å unngå smitt. I Men hvordan er interessen
0: blant norske helsearbeidere utifra det, dere registrerer for å gjøre nettopp det og dra til Vestafrika?
7: Det er jo et blandet, blandet bilde. Vi ser jo og erfarer jo at, at det er en del frukt og det er jo forståelig og derfor er det viktig at vi kan komme med gode opplysninger om hvordan vi jobber, at vi mener at det er profesjonellt forsvarlig slik at alle de som drar på vegne av Rød Kors kan føle seg trygge i det arbeidet.
0: En talsmann for Verdens helseorganisasjon sier vi må regne med flere Ebola-smittede blant internasjonale hjelpearbeidere. Frykter du
7: også det, Tørres Jæger? Jeg tenker vi har gode protokoller på plass. Det er klart at hvis man trapper opp antallet som skal jobbe betydelig i det, i det området, så kan det nok hende at det også øker sannsynligheten. Men det er derfor det er så viktig at også de som når oppføres av, av helsemyndighetene og, og dra ut, at også de får veldig god opplæring. At vi bruker gode systemer, gode protokoller slik at, at vi kan unngå det.
0: Lindis Hurum, du er her også. Du er nødhjelpskoordinator i leger uten grenser. Dere är jo aktivt på plats i Vestafrika, det vet vi. Hvordan er de erfaringene dere har med å få flere til å dra?
8: Vi jobber kontinuerlig med det og har gjort det siden mars. Det var vanskelig i sommer, men nå har vi, ikke, nå har vi mange som er villige til dra. Det er viktig at de får opplæring før de drar, så, så ja, men vi trenger, kommer til å trenge mange flere fremover. Dette er ikke over med det første dessverre. Vi ser på mange måneder med tung insats fra leger uten grenser. Dette er en veldig stor eh, operation for oss, så stor at vi må sette andre oppdrag i andre land på vent. Så, så ja, vi trenger folk, ikke bare studenter, men generelt trenger leger uten grenser
0: folk. Men er det ikke bare folk? Er det også snakk om ressurser, penger som trengs for å få dette til?
8: Ja, det er klart. Det er mye utstyr som skal nedover. Så vi er jo i stor grad avhengig av private givere. Vi over 90 prosent av våre ressurser kommer fra private givere som gir oss penger hver eneste måned. Så det kommer ut til å fortsatt også.
0: Har arbeidet i Vestafrika vært for mye overlatt til frivillige organisasjoner, mens regjeringen har ligget lavt?
8: Ja, det må vi kunne se. Si. Det har vi også sagt i mange, mange måneder. Vi gikk ut i juni og sa at dette var ut av kontroll, og ble den gang kritisert for å være, gå for hardt ut og være alarmist. Nå har vel alle, eller mer eller mindre alle, tatt dette inn over seg at det er stemmer og vi ser at ting begynner å bevege seg, men det er helt avgjørende at det nå skjer fryktelig raskt. Hver eneste dag blir dette veldig mye vanskeligere å stoppe.
7: Jæger? Det som er viktig også nå er jo at um, når vi sender ut flere, at uh, man faktisk øker responsen genom å tiltrekke sig nye folk, ikke de som allerede står på beredskapslisten til både Leger uten grenser og, og, og kors Ja, hvordan skal dere få til det, tror du? Nei, altså vi, som sagt, altså vi, vi kan jo tro til å, å bidra til at, at andre får den forberedelsen som, som trengs. Vi, tar, vi stiller gjerne til disposisjon for, for, for myndighetene til å, til å bidra i det. Det også er viktig nå er jo at dette er godt koordinert, og også at vi faktisk øker betydelig kapaciteten i, i tilbudet i de landene det gjelder, og at vi ikke får et et belag når det gjelder behandlingstilbud, at vi ikke øker spenningene i samfunnet med att det finns forskjellige typer type tilbud. Og som sagt, vi må ikke glemme at vi må så nå ut til lokalbefolkningen i alle dessa landene, slik at de kan unngå å bli smittet. Hurum, tror du att det
0: är en mulighet for å få utviklet kanskje til og med en vaksine mot Ebola etter hvert?
8: Ja, det det håper jeg virkelig. Jeg og läkarna den som det är avgörande för att detta ska inte bli en endemisk sjukdom, alltså en sjukdom som kommer att existera hela tiden i region där så voldsomt detta utbrodde och da jeg var i, i, i Liberia, i Monrovia, og så hva som skjedde der, og så hvor dramatisk, mye mer alvorlig situasjonen ble fra uke til uke, så er det ganske klart at dette kommer ikke til gå vekk uten en vaksine. Det er viktig å ha fokus på det nå, samtidig som vi oppskalerer innsatsen i regionen.
0: Jæger, tror du også at det er mulig å få til en vaksine i løpet av kort tid?
7: Jeg håper i hvert fall det. Jeg tenker det som er, er ekstremt viktig er vi jobber på alle fronter som vi kan samtidig. Altså at vi ikke faser innsatsen, men at vi virkelig jobber på, på, på alle fronter. Og det er derfor vi også synes det er positivt at myndighetene oppfører flere til å reise. Og som sagt, vi jobber med genom våre frivillige, eh, Rødkors frivillige, at, um, at man når til lokalsamfunnet, at, um, at vi sørger for uh, at det er mange som, uh, som får tilbud, at de døde begraves på en, på en trygg måte, slik vi har et helhetlig uh, tilbud og, uh, og virkelig får situasjonen under kontroll. Tøres Jæger og Ninde Surum, takk skal dere ha. Dere kommer altså da fra Henholdsvis,
0: Norges Røde Kors, og fra Leger uten grenser. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. Jonas Gahr Støre i hemmelige Gaddafi-forhandlinger er oppslaget i VG. Samtidig som Norge deltok i bombetokt mot Libya, ledet daverden utenriksminister Støre hemmelige fredsforhandlinger med diktatoren Sønn, Saif al-Islam Gaddafi. Støre sier at det var villig til å få en politisk løsning, men at det var med Gaddafi selv som var den avgjørende årsaken til at forhandlingene ikke lyktes. For øvrig er statsbudsjettet tema i de fleste aviser. Intens kamp om oljepengene. FRP presset gjennom 11 miljarder kroner ekstra, skriver Dagens Næringsliv. Finansminister Siv Jensen måtte slåss internt for å bruke mer oljepenger. Den lille skatteletten spises opp av makspris i barnehager for småbarnsforeldre, som hverken av formueskatt eller toppskatt kan vi lese i Aftenposten. Bare smuler til folkflest flest, spesielt kunstig for folk med høy inntekt og formueskriver «Klassekampen» ser svart på grønn satsing i blått budsjett. Ja, det er overskriften i vårt land. Regjeringen setter klima på vent, mener Miljøstiftelsen Sero. Tine Sundtoft er regjeringens svakeste, hevder professor i statsmedenskap ved Universitetet i Agder Dag Ingvar Jakobsen. Til Federlandsvennen sier han at det nesten ikke er spor av miljøpolitisk satsing. Miljøverneministeren svarer at Jakobsen ikke ser helheten i statsbudsjettet. Regjeringen presser ut småbrukerne, skriver Nasjonen. Bonelederne sier momsforslag fra regjeringen gir investeringsstopp og nedleggelser i landbruket. FRP både gir og tar, skriver Bergens Tidene. Finansminister Siv Jensens kutt i formudskatten kommer kun 1 av 10 bergensere til gode. Samtidig innfører FRP lokalt i Bergen eiendomsskatt og sender boligeierne en samlet skatteregning på en halv milliard kroner. Høyinntektsfamiliene og pensjonistene er blant vinnerne i statsbudsjettet, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. For mange andre familier her i landet er det viktigste at renta holdes ned. Og til slutt puster vi ut etter statsbudsjettet med Bergensavisen. Slik blir du 85 år. Lett fysisk aktivitet øker sannsynligheten for et langt liv med 60 prosent, slår forskere fast. Og snart får du høre mer om dette temaet også her i Nyhetsmålen. Visst Petter Nortug blir dömd i tingsrätten i Trondheim kan han söka om fotlänkesoning. Men det betyder att han ikke kan resa till utlandet.
9: Det är ikke en ledning till soning med fotlänke utomlands, det är heller en andre straffformat.
10: Det säger regiondirektör i kriminalomsorgen Region Nord, Joris Mytling.
9: Om man må vara fotlänkesoning uppför sig i hemmet sitt när man ikke är på arbete och är underlagt ett kontrollregime med i hembesök och ruskontroll.
10: Petter Nortug får invriget något tid til att vara ute i jobb vid en eventuell dom och om han söker om fortlenkesoning. Nortug lever av att vara toppidrottsutövar och deklassifieras stämma som jobben hans. Därmed kan Nortug träna inför ett giv tidspunk under en eventuell fortlenkesoning.
9: Ja, det görs individuella avtal om ute och inne tid och det är en maxgräns på 45 timmar för för aktivitet utanför hemmet.
10: Nordtug kommer ikke til å få noen særbehandling av kriminalomsorgen.
9: Nei, vi liker å behandle alle sammen, men da med utgångspunkt i den enkeltes livssituasjon, arbeidssituasjon. Men det är jo viktig å huske på at vil man ha elektronisk fotlenkesoning, så er det et trengt kontrollregime. Og selv om man i løpet av arbeidsdagen beveger seg, så må man være inne i sitt hjem til bestemte tider.
0: Og her, det var Patrick Sten Rowlands. Ja, du lytter til en nyhetsmål. Der er klokka kvart på syv. Vi har disse hovedsakene. FRP kritiserte de rødgrønne for å ta utbytte fra NSB. Nå gjør den blå regeringen det samme. Stort etterslep i domstolene kriminelle får lavere straffer. Statsbudsjettet fører ikke til at, fører til at etterslepet vokser, frykter, solen skriver. Skuffende og dumt, slik reagerer litteraturhusene på at de kan miste all statlig pengestøtte. Mer om det snart. Jemens nye statsminister Ahmed Abad bin Mobarak går av bare 33 timer etter at han ble utnevnt. Kunningen kom på Mubaraks egen Facebook-side. Årsaken er at en militisk har varslet masse demonstrasjoner i protest mot utnevnelsen. Den shia-muslimske Houthi-militsen tog kontroll over hovedstaden Sanaa i forrige måned og hevder utnevnelsen kom som et resultat av press fra utlandet. Den forrige statsministeren i Yemen trakk seg for å bane vei for en avtale mellom militsen og presidenten, men det skal seg altså. Nå hjem igjen, og til eldre mennesker som beveger seg for lite. Bare 6 av de eldre beveger seg så mye myndighetene anbefaler. Folkehelsa mener nemlig at alle eldre må være i aktivitet minst en halv time dag. Mange kunne vært friske lengre, unngått skader og kommet seg raskere på beina igjen hvis de fikk trene. Men så er tilbudet til eldre begrenset.
2: har kvar
11: obehagliga symtom, men vi ska känna at
12: hjärtat pumpar gård. Runt 30 äldre och utförare plaskar runt i det varma vattnet i Tönsbys simhall, för de har gott av det. En av dem er Jan Anton Stollere.
6: Är lite med av Torså diverse alltså, detta här det jag hör på en gång i veckan hit upp så jag jag är helt helt maxad altså. Så det tar bitimme ivan. Så de är ju att det är när det så jeg håller mig aktiv det är det som är lösningen. Även om en knotar lite så här är det bara att hålla det igång. Hur då märker du det på kroppen att du tränar? Nej, alltså team fungerar ju lite bättre allting så kan det vara lite nedtur men så är ting bättre i och för sig så att vi är topp. Så egen insats är
13: viktig.
12: Fysioterapeut i Vermeli har bassenget fullt av glade eldre og andre med plager som gjør at de trenger å trene i varmtvannsbasseng. Og det er det mange som gjør. Friske Tønsberg har venteliste. Det er jo alle som kommer her å ha med henvisning. Det gjør at enten så betaler de en egen andel for å være eller så er det gratis tillbud fordi de får dekket av trygdekassa eller har helfot. Men når det er ventelister og sånn, så må det bety at det er for lite av denne typen treningstilbud, absolutt. Det er väldigt populært, og det ganger mange. Og så tror jeg at det psykosociale er viktig, det å møte andre i en lik situasjon. Nei, men vi 30 minutter aktivitet hver eneste dag er nok til å gi bedre helse i aldordommen. Styrke- og balansetrening kan hindre fall, litt høy puls av og til kan hindre hjerte- og kvarsykdommer, og det å trene gjør at man kan bo hjemme lenger. Det tjener både folk og samfunn på. Når vi spør dem hva er målet ditt med det oppholdet her, så svarer nesten alle at jeg vil
14: tilbake til mitt og klare meg der så godt jeg kan, så selvstendig som mulig.
12: Det sier lege Inger Johansen som har undersøkt effekten av jobben som gjøres på rehabiliteringssenteret Presteløka i Stavern kontra et korttidsopphold på et vanlig sykehjem. Til prestelukka kommer pasienter etter slag, hjerteinfarkt eller med kols for å trene seg opp igjen. Og det er lønnsomt for samfunnet. Funksjonsbedringen på et sånt
14: dedikert rehabiliteringssenter, den er nesten dobbelt så høy som om man blir rehabilitert i korttidsplass på sykehjem. Og den gode funksjonsbedringen oppnår pasientene på dette senteret på nesten halve tiden. Og fordi da hvis det oppholdet blir vesentlig kortere, og fordi pasientene fungerer bedre og trenger mindre hjemmetjenester når de kommer hjem, så har vi kunnet regne ut ved hjelp av gode statistiske metoder at på vær pasient som rehabiliteres på den måten sparer samfunnet 80 000 kroner. Hvis vi regner at vi har ca. 250 opphold på et sånt senster som det her med 16 plasser per år, så er jo den besparets på 20 millioner per år. Og da har vi enda ikke tatt med i regnestykket at man ved denne typer rehabilitering forbruker færre korttidsplasser. Pasientene trenger sjeldnere langtidssykehjemsplasser. Sånn at det er jo ikke noen tvil
12: om den helseøkonomiske gevinsten. Hvordan står det til med kapasiteten da?
14: Ja,
9: det er et godt spørsmål.
14: Det er jo sånn at norske kommuner er ikke rike, men det jeg kjemper for, det er jo at både kommuneadministrasjon og politikere må forstå
12: at det lønner seg, så kommunene må tørre å satse. Er det noe vits i å, å man er 90 år og aldri har gjort det før? Absolutt. Det har aldri forskjell. I den studien jeg gjorde så så jeg, så trakk
14: ut de som eh, var over 90 år, og så på hvordan det er med de tro, i forhold til de som var litt yngre. Og så ser jeg jo det, at de kommer seg akkurat like bra, så det er aldrig for sent, men man må ha vilje, man må ville dette her.
0: Den reportasjen var laget av Mette Stensolt-Sgaug. Klokken ett deles Nobelprisen i litteratur ut i Stockholm, og den kenyanske forfatteren Ngui Va Tjongo har seilt opp som en av bookmakers favoritter. Tjongo kan bli den første vinner som skriver på ett afrikansk språk, og den femte afrikanske vinner gjennom tidene. Sosialantropolog Thomas Ylhan Eriksen og litteraturkritiker Anne-Kathrine Strømme mener det på tide med ny afrikansk vinner.
15: Det var ikke televisjon no radio no gadgets that became we were fascinated so the human voice was the only thing we
1: besøkte en Guggi wa tionggo Norge og snakket med en av dem om hvordan fortellingene han hørte rundt leirbålet som liten inspirerte han til å skrive nå er han sammen med Haruki Murakami bettingsselskapenes store forhånsfavoritt til nobelprisen i litteratur 76 år gamle Tiongo har et langt forfatterskap bak seg, og bland annet skrevet romaner, teaterstykker og barnlitteratur. I 1964 ble han første østafrikanske forfatter som ga ut en engelskspråklig roman under navnet James Ngugi. Sosialantropolog Thomas Hyllan Eriksen mener Ngugi har vært viktig for afrikansk litteratur, og afrikansk identitet. Men han har hatt veldig stor betydning, du kan se si, for en afrikansk selgefleksjon om vad det vil si å være afrikaner, forholdet mellom
6: det tradisjonelle og det moderne, forholdet til vestlig imperialisme, og han har vært med på å sette
10: navn på en del problemer som mange Afrikaner går og baler med i det daglige uten at de
1: kunne en navn på det selv, Så han har vært en veldig viktig intellektuell for hele det engelskspråkige Afrika. Etter å ha skrevet et regimekritisk teaterstykke i 1977, ble forfatteren fingslitt. Under oppholdet i fengslet bestemte han seg for å begynne å skrive på morsmålet gikoyo og for å gi ut bøkene under sitt fødenavn en Guggi Tiongo. And put me in a maximum
15: security prison. That changed my relationship to both languages, intellectually and uh politically.
1: Da en afrikansk litteraturkritiker Anne Katrine Straume intervjuet Tiongo i fjor, snakket han blant annet om hvordan oppholdet i fengselet forandret hans forhold til språk og politikk i Kenya. Etter et år i fengsel jobbet Tiongo noen år under sterk sensur i landet, før han i 1982 flyktet fra landet fordi han fryktet at regimet ville drepe han. Forfatteren returnerte ikke til Kenya før i 2002, men dro igjen fra landet fordi han og kona ble angrepet. Tiongos lange forfatterskap og hans politisk innhold gjør at anne Katrine Straume tror han har en god mulighet til å bli Afrikas femte vinner av Nobelprisen i litteratur.
14: Dessuten så har han ett forfatterskap som taler mot rasisme, som taler for større demokrati. Det er både humoristisk, satirisk, kritisk. så sånn sett så skal han fylle alle de kravene som Nobelprisprisen setter.
1: Selv om Straume tror Tiongo har gode vinnersjanser, synes hun det er vanskelig å forutse hvem som vinner prisen. Hun håper juryen tør å ta et overraskende valg.
14: Det er et stor forfatterskap som kanskje ikke vi kjenner til, og som ikke er oversatt til norsk, eller kanskje ikke er oversatt til et europeisk språk heller. Så, så jeg vil gjerne bli overrasket. Det, det er bare
9: fint.
0: Reportere her, det var Jan Nymo. Skuffende og dumpt slik reagerer lederne av litteraturhusene på at de kan miste all statlig pengestøtte. Da kulturminister Toril Vidvei presenterte kulturbudsjettet i operan i går, gjorde hun klart at litteraturhusene må se langt etter penger fra regjeringen. Vidvei vil heller satse på folkebibliotekene.
16: Dette kulturbudsjettet har en ny retning og tydelige prioriteringer. Med øke satsingen på litteraturhus i hele landet, altså folkebibliotekene.
17: Jag var är till och missforstå. Men tallne stalar klar, litteraturhusna kan glemme mer ståtte fra hejre or Fremskrittspartiet.
16: Jag gav ett tillskud i til litteraturhusne. de tre litteraturhusne för inneverre år. men det var ett engangstilskud. Det var väldig klare signaler om att dette är et tillskud som hjällt för endgang. Det er jo skuffende. tar det innover meg, så får det kjempestore konsekvenser. Vi drives effektivt og med bare fire fast ansatte, og det er minimum av hva vi klarer. Så vi er avhengig av den millionen, og den må vi skaffe
17: til veie. Sier Kristin Helle som er daglig leder ved Litteraturhuset i Bergen. Bakgrunnen for at regjeringen dropper støtten är att den mener folkebibliotekene kan göra den samme jobben, i hvert fall på sikt. I förslaget till statsbudget för nästa år har regeringen satt av 48,5 miljoner kroner till utveckling av biblioteken, 20 miljoner mer än i 2014. Movidvä vill att pengarna särskilt ska brukes till att styrke bibliotekens roll som möteplats och debattarena.
16: De är vår viktigaste kulturinstitutioner. De är i alle bygder och byar runt omkring i det ganska land. Vi har 428
17: litteraturhus och det är viktigt för oss att stötta upp dem. Ansvaret för att fördela de offentliga pengarna har Nationalbiblioteket fått. Fra 1. november får de en ny mann i sjefstolen, nemlig Aslak Sira Myhre, som i dag er leder for nettopp litteraturhuset. Kanskje ikke så rart da at han aller helst vil ha både i pose og sekk.
18: Jeg synes det er veldig dumt uh, at Litteraturhus i Oslo ikke får videreført den støtten som vi fikk i fjor. Men jeg har sagt fra jeg begynte på Litteraturhus og vil fortsette med det, så når er det er ikke en motsetning med Litteraturhus i bibliotek. Tvert imot er det et veldig fruktbart samspill med Litteraturhus og bibliotekene. Men jeg er helt enig med i at fremtidig litteraturhusutvikling i Norge må skje i biblioteken eller i samfunnet med bibliotekene.
17: Kulturministern kulturministeren på sin side svarer detta på spørsmålet om hva hun tenker om litteraturhusenes fremtid. Det er jo opp til
16: vi har jo ikke noe eierskap i forhold til de. De har hatt lett å oppå seg på å forberede sig på at det ikke ville komme noen statlige midler. Så jeg føler meg trygge på at den virkeligheten, den har de helt sikkert tatt inn over seg.
0: Kulturminister Toril Vidvei der, reportere Une Marvik-Hagen og Petter Sommer. Så tar vi med at den norske turistforeningen hade besøksrekord på hyttene i sommer. Hittil har foreningens 43 betjente hytter hatt 7000 flere gjestedøgn enn samme periode i fjor. Og det er hytta Svukurise i Femensmarka som har hatt den største økningen i antal overnattinger. Så, da vi får oss vervarsle fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge Sør-Østlig stiv kuling utsatte steder Regn fra sør Slutt og over 1300 meter Senere blir det slutt og over 1500 Østlandet På kysten perioder med liten kuling I ettermiddag dreier den sørlig Det blir regn, senere regnbygger Og uttrykt for torden nær kysten Så går vi til Telemark og Agder På kysten periodvis med liten kuling Regn og regnbygger lokalt mye nedbør Uttrykt for torden Vesentlig da nær kysten Rogaland og Høydaland, sørøststiv og til dels sterk kuling utsatte steder, fra ettermiddag sørlig liten kuling. Det blir regn og regnbygger, og uttrykt for torden også der. Sognefjordane, østlig liten kuling utsatte steder, i formiddag dregner sørøstlig og perioder med regn. Møre og Romsdal, øst og sørøst liten kuling utsatte steder, i kveld minkende, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, østlig liten kuling utsatte steder, fra ettermiddag stivkuling, stort sett oppholdsvær, fra ut på ettermiddagen kan det komme regn. Nordland og Troms, på Helgeland stivkuling utsatte steder, i grensestrøkene og sør på Helgeland skyet, ellers mye pent vær. Finnmark, enkelte sluddbygger eller snøbygger på kysten i øst, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Og Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett opphold og i kveld kan det bli litt snø. Så tar vi med oss temperaturer målt klokka 5 min natt. Svalbard lufthavn -3, Kirkenes 1 grad, Vardø 4, Alta to, Tromsø Langnes 1 grad. Bode 6, Brønnøysund og Trondheim Værnes begge med 8. Molde 9, Bergen Flesland 11. Stavanger ti, Kristiansand Kjevik 14. Gaidamon 8, Lillehammer og Røros 4 grader og Oslo Blinderen der var det målt 9 grader da klokka var 5.
19: Anneke Fondelippe skriver filmmanus, kjører hundespann med høst ja, og i høst får vi se som lensmann i NRKs store krimsatsing Øyevittne. Bør sannheten alltid kom for en dag, spør vi når hun benker seg i salongen.
20: Salongen 17-18
5: till på NRK P2.
21: Mange funksjonshemmerbarn må droppe SFO fordi de ikke får ta med seg assistenten sin. Regjeringen må øyremerke penger til å holde sykehuset åpne lenger, det mener Arbeiderpartiet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Funksjonshemmerbarn må få med seg assistenten sin fra skole og over i SFO. Det krev Hege Tegler, nestleier i Handicappede Barns Foreldreforening. I dag hjäll ett regelsätt i skull och ett anna i skullefriidsordningarne. Det hindra om mange funktionsmar i och läka med vennne sin
22: et skullid. Jag får vännta att politikarne handler och tar tak i det lovverket som med bak under den här problemstillningar så att alle barn kan få fååva värme hele skoldverrdagen och så hela SFO. O i följer
21: kunskapsdebatte mange är det upp till kommunne och lagga et tillfredstillande SFO-tilbord. Noreg hadde hemmelige fredsförhandlingar med sån till den libyske diktatoren Muammar Gaddafi i 2011. Forhandlingene ble ledde av dåværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, og skjedde samstundes med at Noreg deltok i bombetokt mot Gaddafi-regime i Libya. Opplysningene kommer fram i en uautorisert biografi om Støre, skriven av Ståle Vig. Støre selv starfester til VG at Noreg la til för for samtaler mellom opposisjon og regime i Libya. Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for ikke å øyremerke penger til utvidet åpningstider på sykehusene neste år. Dyrt utstyr står bruk, ubrukt mest debatten av døgnet, og utvidet åpningstider kunne vært med på å redusere behandlingskuerne, sier Arbeiderpartiets Torge Mikkalsen.
23: Derfor burde regjeringen lagt penger på bordet, slik de for eksempel gjør til den byrokratiske prestigereformen sin som de kaller fritt behandlingsvalg som angår i privata.
15: Men helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at regeringen legger penger på bordet ved ei fristilling av sykehusene.
20: For det med nå gjør, det er jo å frigjøre de offentlige sykehusene fra beidre til sitt jerngrep. Vi fjerner aktivitetstaket. De får lov til å behandle flere pasienter. Vi har allerede økt den finansieringen som er knyttet til aktivitet.
21: Reporter Anne-Egil Tønseth. Kubas tidligere leier Fidel Castro går kraftig ut mot Jens Stoltenberg og skulder NATOs nye generalsekretær for å planlegge en utryddingskrig mot Russland. Castro hävdade i en aviskommentar att han såg hat i ansikte till Stoltenberg och att NATO gör allt för att undergrava Russland. NATO är till och med mer extremistisk än fanatikerna i islamske stater, skrev Fidel Castro i kommentaren som er tryckts i flera kubanska aviser. NK dagsnytt Silje Sande.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi skal høre mer fra Foreldreforeningen om at handikappede barn ikke får med seg ekstra hjelpen over til SFO. Legeforeningen kommenterer at regjeringen ikke vil øremerke penger til utvidet åpningstid ved sykehusene, og USA innfører Ebola-kontroll av alle passasjerer som kommer med fly fra Vestafrika. Som vi hørte i Dagsnytt, funksjonshemmede elever som får ekstra hjelp i skolen har ikke rett til å få med seg hjelpen over til SFO. Når skoleklokka ringer, så gäller det altså andre regler, og retten till personlig assistent forsvinner. Det betyr at noen funksjonshemmede barn blir sittende passive och se på att klassekammeratene leker. Jeg
2: trenger nok litt hjelp her.
0: Sara putter sitt rosa ned i
10: sekken. Jeg kan hjelpe Skoledagen er over, men åtteåringen skal ikke videre og leke med klassen i SFO. Sara har cerebral parese og blir hentet i drosje.
13: Skal du sitte foran, eller? Yes.
10: Foreldrene har tatt henne ut av SFO, fordi de ikke får behålla assistenten hun har i klasserommet. For i skolen gjelder ett sett regler, og i SFO et annet. Ja,
22: når klokka ringt ut og det ble SFO, så rakna hele skoletilbudet.
10: Hegge Tegler är mamman till Sara och nästleder i handikappade barns föräldraförening.
22: Det är man helt avhängen av kommunen som är villig till att gå den extra mila för att rättlägga.
10: Siden funktionshinder barn inte har lovfäst ett extra i SFO är det stora variationer i vad kommunerna tillbyr. Sara måste dela den SFO-anställde med 19 andre barn.
22: Det går ut över alla barn. För en på 20 elever är lite utgångspunkte och de barn som kräver mycket det er klart at de får ikke et godt tilbud, men det gjør heller ikke resten av, av barna.
10: Hvor mange barn som får hjelp i skolen, men ikke i SFO, finnes det ingen oversikt over. Statssekretær i kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl, forklarer ulikheten med at skole er skole, og SFO noe annet.
24: Når det gjelder SFO, så er det et fritidstilbud som kommunene selv har ansvaret for. Men det ligger en passus i opplæringsloven som gir litt føringer på at kommunen da må sørge for at dette tilbudet er et godt tilbud også att til det funksjonsemide.
23: Hvorfor skulle det være kommunen som bestemmer det og ikke statlig?
24: Vi har ikke statlige ordninger på alle områder, selv om det er önskligt att staten går in och reglera på många områden. Vi är upptatt av att det kommunale självstyret ska få råd och råda över en del av tjänstetillbuden i kommunen och det är SFÖ en del av
10: siden vi Sara har kommet hjem. Og her venter en ny assistent. En assistent trøt annet i kommunen som der vi ikke får være med i SFO. Ettermiddagene til Sara går med til leksihjelp og dukkelek med assistenten.
2: Vett mor, hun har blitt taus igjen. Ja, nå skal vi henne nå da. Dra til landsbyen.
0: Savner du noen barn å leke med?
2: Mm, ja, litt.
0: Reportere her var Per Håkon Solberg og Fredrik Leveridsen. Hanne Fjæring, Fjæringby Olsen, du er leder i Handicappets barnes foreldreforening og med oss i nyhetsmålen. God morgen til deg. God morgen. Hva betyr det for barn, barna da, at de ofte ikke kan være med på SFO?
25: Ja, nu er det sånn at veldig mange barn benytter sig av SFO, så SFO fungerer som en social arena etter skoletid. Så det å bli utestengt på grunn av manglende ressurser, det bidrar jo ikke akkurat til inkludering av barn som allerede er en utsatt gruppe. Og vi ser også at mange barn med funksjonsnedsettelser trenger litt ekstra tid og støtte for å bygge gode relasjoner med jevne aldrene. Og det er klart at da blir det veldig vanskelig å få venner når man ikke kan delta på grunn av for eksempel manglende assistanse.
0: Hvor store de kommunale forskjellene?
25: Ja, vi, altså, vi ser att de kommunala skillnaderna är store, och detta handlar ju väldigt mycket om hur den tillbudet organiseras. Um, det finnes särskilt goda lösningar, men vi hör om allt för mange exempel på dåligt organiserade CF-lösningar, som till exempel där skyldes mangel på resurser till netto praktisk assistans för barn med biståndsbehov. Eh uh, resultatet det blir ofta att dessa barn de får hjälp att vara i aktivitet på CF och så blir de passiva tillskurare.
0: Men så är ju jo... Ja, men så er jo mange kommuner i en skvis, altså mellom nok omsorg til for eksempel eldre og hjelp på SFO. Kan du forstå at de må gjøre en prioritering?
25: Ja, selvfølgelig. Og dessverre vil jeg si at vi koker det ofte ned til et spørsmål om ressurser. Men vi tenker at dette handler jo like mye om organisering av tilbudet, og det å ha tilstrekkelig kunnskap om et barns behov, og ikke minst vilje til prioriteringer. Man har jo mulighet til å organisere helhetlige tjenestetilbud til ungene, slik sånn at de for eksempel kan bruke brukerstyrt personlig assistanse på de arenene hvor de befinner seg. Og, og det er en et eksempel på en type løsning som, som kan være god.
0: Så jeg forstår deg slik at en smart organisering eller smartere organisering ikke nødvendigvis behøver å koste så mye mer?
25: Ja, det vil jeg si. Mm -hmm.
0: Vad? Vil du nå at foreldre med funksjonshemmede barn i kommuner der man ikke kan ta med seg assistenten i SFO bør gjøre?
25: Ja, altså vi, ønsker, vi vil jo veldig gjerne ønske oss at, at man får nasjonale føringer som sier noe om... om altså som er mer precise da, i forhold til beskrivelse av kvalitet til tilbudet, og at det stilles da noen krav... Og, og jeg tenker jo at, at, at det å få få inn disse helhetlige løsningene vil kunne gi et, et mye bedre tilbud til ungene.
0: Tydeligere krav til kommunene, det forstår jeg at det ønsker dere. Hanne Fjæring Bolsen, takk for at du ble med. Du er leder i Handicapetets barns foreldreforening. Regjeringen vil ikke tvinge sykehusene til å bruke penger på utvidet åpningstid. Det skjer til tross for at de blå partiene lenge har krevd at sykehusene skal holde dørene åpne enda noen timer, flere timer i døgnet. Målet er å få behandlet flere patienter, Sykehus som holder åpent lenger har vært et verdpolitisk ønske for å få ned helsekøen. Det sier helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Torgeir Mikkalsen, og derfor er han misfornøyd nå.
23: Utvidet åpningstid på sykehusene er veldig viktig. Det kan være det... Grepe, som gör at vi raskt kan få langt bedre behandlingskapasitet. Flere slipper å vente unødvendig. Og det er det egentlig nå klart till å bli rullet ut, fordi nå er partene enige som jobber i sykehusene. Og da synes jeg rett og slett det er litt oppsiktsvekkende at de ikke har bedre planer, og også pengar til dette som har vært en viktig sak i mange år.
15: På norske sykehus jobber de fleste ansatte dagtid, og dyrt utstyr og operasjonssaler står uvirksomme store deler av døgnet. Tidligere kartlegginger viser at behandlingsrom med det dyreste utstyret er i bruk så lite som fire timer i døgnet på hverdager. Legene har gått med på en time utvidet rammetid i døgnet til klokka 18 for nettopp å kunne behandle flere og utnytte ressursene bedre.
25: Det er jo ikke mye.
23: Nei, men bare den timen, eller at man i mange sykehus kunne hatt uh, operasjonstudene åpne til klokka tre eller klokka fire, hadde vært et stort fremskritt uh, med mange sykehus. Mange steder opereres det uh, ja, i, til, kun tidlig ettermiddag. Uh, og grunnen til det er jo da en blanding av resurser men også at man har hatt ett avtaleverk som ikke har vært moderne nok. Nå er man enig om å utvide med minst en time. Det burde man da i gang konkrete prosjekter med penger fra regjeringens sida,
15: sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir mikk Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til sykehusene med 2 milliarder kroner på 2015-budsjettet. Og i denne ramen ligger også penger til blant annet utvida åpningstider, sier helse- og omsorgsminister Bent
20: Høie. For det med nå gjør, det er jo å frigjøre de offentlige sykehusene fra beiderparti sitt jerngrep. Med fjerner aktivitetstaket. De får lov til å behandle flere pasienter. Vi har allerede økt den finansieringen som er knyttet til aktivitet. Vi har lagt opp en aktivitetsvekst nå som, hvis den regner gjennomsnittlig, innebærer at sykehusene får muligheten til å behandle 36 000 pasienter i år. Og i år har vi også den høyeste budgeterte aktivitetsveksten noensinne.
0: Reportere her, det var Line Tronter og Arne Egil Tønsøt. God morgen til deg, president i Norsk Legeforening, Hege Jessing. Nå trenger vi hjelp fra deg her til å vurdere dette, fordi sier her at det er bare å rulle ut den ordningen, det trengs bare mer penger. Mens regjeringen sa, som vi hørte nettopp, at det er jo bevilget to milliarder, og at dette, dette tvangskrepet fra Arbeiderpartiet nå er borte. Hva er, hvor ligger sannheten her?
26: Min vurdering er at budsjettet når det gjelder sykehusene er oppsiktsvekkende svagt, fordi helseministeren har lovet, 12 milliarder mer over fire år. Altså, det skulle vært 3 milliarder, og nå er det 2. Og han har selv sagt at det er 700 millioner kroner på etterskudd. Så jeg vil si at Mikk Karlsen har rett når han sier at det vil kreve mer penger. Altså, det, det vil jo egentlig kreve mer folk, da, hvis du skal få til økte poliklinikker utover kveldene. For vi har gjort den enheten i avtalen som, som de snakker om, det er riktig. Men det vil kreve fler, for vi har ikke avtalt utökat arbetstid för varje enkelt lege.
0: Nej, men vad betyder den avtalen då?
26: Den betyr att det är rom för att jobba nog mer i någon av sjukhusen, vis sjukhusen bestämmer sig för det, men inte med de samma personerna, då måste du ha någon fler som kan göra den jobben. Eller sånt som där dag, så kan du framdeles avtala med de som jobbar där allra redan att de ska jobba ända mer. De jobber allra redan gott över 100%.
0: Så lösningen är då uansett å ansette flere for å få åpningstid?
26: Ja, hvis du skal ha poliklinikker utover kveldene, så må du enten avtale med de du har allerede nå, at de jobber enda mer, eller så må du ha flere, for det er ikke nok i systemet. Vi har undersøkt det du kan ikke flytte. Man kunne tenkt seg at man kunne flytte noen fra tidlig på dagen utover mot kvelden. Det er det ikke rom for, for sykehusene er sprengte. Det er veldig, veldig høyt belegg i sykehusene nå, høyere enn det som er bra for pasientsikkerheten, og vi har en bekymring på det.
0: Så vad tror leggeforeningens president om sykehuskøene fremover?
26: Det er jo mulighet for å gjøre noe med køene hvis, hvis man legger in de ressursene som trengs. Og da mener jeg at helseministeren ikke har gjort det med dette budsjettet. Og at det er nødvendig med flere folk hvis man skal få til å ta ned køene.
0: Men vad kan legene bidra med mer her, i tillegg til den ekstra timen, at det i å ta på begge sider?
26: Ja, så vi mener jo vi har bidratt nå, det er ca. 12 000 leger i norske sykehus, og vi har gjort en undersøkelse som viser at de allerede jobber cirka 3000 årsverk ekstra. Og, og det er ingen andre yrkesgrupper som har så vige unntak fra arbeidsmiljøloven som det leger i Norge har. Og, og det er allerede kveldspoliklinikker på alle helseforetakene i Norge, det har vi også undersøkt. Så legene står klara, men det er jo da sykehusstyrere og ledere som må legge til rette for dette, og som må det passe overens med budsjettene. Og det gör de ikke nå. Vi vet att det er noen sykehus som har stengt ned för fordi det ikke har råd til å ha de oppe. Takk
0: til deg i denne omgang. Hege Essing, du er president i den norske legforeningen. Dette er nyhetsmålen. Klokka den passerte nettopp kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Mange funksjonshemmede barn må droppe SFO fordi de ikke får ta med seg assistenten sin. Regjeringen må øremerke penger til å holde sykehusene å åpne lenger, mener Arbeiderpartiet. Og unge gidder ikke gå på fotballkamp. Andre aktiviteter er mer forlokkende enn å sitte på en tribune. Mer om det snart. I morgen NATO-sjef Jens Stoltenberg til den tyrkisk-syriske grensen. Hensikten er å se trusselen fra terrororganisasjonen IS på nært hold. Det er ingen tilfeldighet at Stoltenberg besøker Tyrkia i sin første ordentlige uke som generalsekretær i NATO.
18: Fordi NATO nå opplever trusler og usikkerhet både i øst og i sør. Tyrkia er det landet som er mest... Rammet i størst grad merker eh, den volden, den usikkerheten ser både i Syria og Irak.
27: Så nær har ekstremistene kommet at Tyrkia kan se det svarte IS-flagget vaje på syrisk side av grensen.
18: Det er en veldig dramatisk og veldig alvorlig situasjon eh, både i, i Irak og eh, Syria.
27: Men på vei til Tyrkias hovedstad Ankara i fly i går kveld hadde Jens Stoltenberg ingen løfter om militær bistand med sig. President Erdogan har ønsket et samarbeid om bakkestyrker. Frykten er at den syriske grensebyen Kobani kan falle i ekstremistenes händer. I går kveld gikk IS in med stridsvogner i byn, Samtidig gjennomførte amerikanerne massive flyangrep. Stoltenberg skal besøke grensområdet fredag for å inspisere rakettene NATO har utplassert der. De skal beskytte landet mot rakettangrep fra Syria. Men NATO-sjefen vil ikke si om han frykter en stor konflikt som kan trekke forsvarsalliansen inn.
18: Det er ingen mening å spekulere det det, fordi at nå utspiller sig jo alvorlige overgrep mot sivile i Syria og Irak. Og det å spekulere i vad som uttilt kan skje i fremtiden, det mener jeg nå bare kan begynne til å skape enda mer usikkerhet i en situasjon som allerede er veldig usikker og veldig uoppskyldig
0: Jens Stoltenberg til reporter Åse Marit Beffring. God morgen til deg, Ola Thunander. Du er forskningsprofessor ved Prio, forskningsinstitutet og har forsket mye på sikkerhetspolitikk og tyrkisk utenrikspolitikk. Og vad betyr det at Jens Stoltenberg legger sitt andre besøk i sin første uke til nettopp Tyrkia?
5: Ja, det, det, man kan jo si at det er både symbolpolitik og et forsøk å garantere sikkerhet, så sier jeg. Og det typiske nu som Jens Stoltmøy sa, at man då problemen i øst og problemen i søder som de två sentrale. Og det naturliga er å gå til det stora landet i øst, som er Polen først, og senere til Tyrkia. Og du som ser dette
0: store perspektivet, hvordan tror du NATO og Tyrkia kan samarbeide mot IS?
5: Altså det jo det är klart at det att man kan men eh, det er mycket mer komplicerat än så det är alltså väst och eh, altså, en del västliga länder har ju då støttet de islamistiska grupperingar i Syria som som så senare utvecklas ISIS mm. så att det har det så och praktiken så har ju Turkiet bekämpat kurderna och nu är det så att säga då en kamp mellan de, eh de mellan IS så att säga då ISlamister och uh, kurderna och där då Turkiet har varit egentligen på andra sidan.
0: Ja, så är det då slik eh, jag uppfattar det då att uh, Turkiet bruker denna konflikten for å hindra upprättelsen av en kurdisk stat i regionen, att därför Turkiet är tillbakahållen med att bekämpa IS.
5: Alltså en många menar att det är så. Och hur det det er noe svårt å se vad som faktisk kommer å skje, og det er møyelig at at, at uh, Tyrkia kommer å gå inn og, og uh, gå imot, så sier IS da, og at man da på det settet kommer å få et større og bedre samarbeide med kurderne. Men just nu så er det stora demonstrationer i uh, turkiska byer med uh, en hel del døde också uh, kurdere. For Tyrkia er vel virkelig et nøkkelland her for å
0: kunne løse konflikten uten Tyrkia, så klarer man kanskje ikke å finne en løsning og bekjempe
5: den ekstreme islamismen. Ja, ja, Nei, men det er klart, det er klart. Og det, og det er en, altså Tyrkia var ju skeptisk først til å gå inn til støtte for oppositionen i Libya for et par år siden eller Syrien ja. Och ja, i Syria gick man in ja. gladligt alltså. Okay. Men, men i Libya så var man skeptisk först men gick sen in med starkt stöd mm. till islamisterna och det är samma islamister som får över styrker och vapen från Libyen till Syria, som senare har då bekämpat Assad och då ställde turkar upp på islamisternas sida mot Assad. Och nu har de hamnat i ett
0: gediget problem. Avslutningsvis, det vi da skal huske på her, som du sier, Rolatunander, er at Tyrkia da faktisk har støttet islamistene, både når det gjaldt konflikten i Libya og konflikten i Syria, at det nå i så fall må dreie om en snuoperasjon hvis de skal gå mot IS. Ja, det kan man se. Mange takk. Du er forskningsprofessor ved Friksforskningsinstituttet Prio. I går døde en ebolasmittet man på sykehus i Texas i USA. Mannen hadde blitt smittet på en reise til Liberia. Amerikanske myndigheter innfører nå tiltak ved fem flyplasser. Et av dem er febermåling av passasjerer fra Vestafrika. Det forteller USA-kospedent den Bjørgås.
19: Det er første gang i nyere tid att USA går til et så drastisk tiltak fra førstkommende lørdag, de begynner i New York, så vil altså alle passasjerer som, som kommer fra disse landene bli tatt til side, og de må svare på spørsmål, og så vil feberen deres bli målt.
0: Så da är det faktiskt slik at alle som kommer fra land i Vestafrika rammet av Ebola skal testes?
19: Ja, det skal de. Og de aller fleste av disse passasjerene, de kommer fra Europa. Det er dit de kommer før de flyr videre til USA. Det gjorde også Thomas Eric Duncan, som døde på sykehuset i Dallas i går. Han kom med et fly fra Bryssel til Washington den 20. september. Og det er det amerikanske myndigheter nå forsøker å unngå. Men man spør sig også hvor effektive disse tiltakene vil være, og hvor kompliserte de vil bli å gjennomføre.
0: Hvor opptatt og bekymret er det amerikanske folk over Ebola-situasjonen? Dette
19: tilfellet i Texas har skremt mange fordi det viste att sykehusene här ikke er spesielt klare for å ta imot smitte, Denne mannen ble avvist fra sykehuset og lå syk i flere dager før han kom tilbake til sykehuset og altså da var så syk at han etter hvert døde. Men samtidig så tror jeg ikke folk er veldig redde for å bli smittet. Fokuset også her er jo på det som skjer i Vestafrika, og som både president Obama og andre ledere här har sagt gang på gang, så er den eneste måten å hindre at Ebola kommer till USA och till västen på å bekjempe sykdommen i Liberia. Sjære Leone og Gidea.
0: Så skal Norges utenriksminister Børge Brende delta på et møte i Washington om Ebola. Fortell oss mer om hva som blir viktig å få fram på dette møtet.
19: Dette er et møte i forbindelse med årsmøte i Pengefondet og Verdensbanken her i dag. Der skal både Banke Moen, FNs grunnelse sekretær, sjefene for både Verdensbanken og Pengefondet være til stede sammen med med Brende og enkelte andre utenriksminister, men også de tre presidentene fra de tre landene som er rammet vill delta på dette møtet. Og fokuset skal være hva det er de trenger, hvordan verden kan få hjälpen raskere fram, hjelpe samfunnet til å holde seg oppe i den voldsomme krisen de står midt oppi
0: så et blikk på avisene. Jonas Gahr Støre i hemmelige Gaddafi-forhandlinger er oppslaget i vege. Samtidig som Norge deltok i bombetoktene mot Libya, ledet avverden utenriksminister Støre hemmelige fredsforhandlinger med diktatoren Sønn, Saif al-Islam Gaddafi. Støre sier det var vilje til en politisk løsning, men at det var Muammar Gaddafi selv som var den avgjørende årsaken til at forhandlingene ikke lyktes. For øvrig er tema i de fleste aviser. Intens kamp om oljepengene. FRP presset gjennom 11 miljarder kroner ekstra, skriver Dagens Næringsliv. Finansminister Siv Jensen måtte slåss internt for å bruke mer oljepenger. Den lille skatteletten spises opp av makspris i barnehager for småvarensforeldre, som hverken har formudskatt eller toppskatt, kan vi lese i Aftenposten. Ser svart på grön satsing i blått budget. Skriver vårtland. Regeringen setter klima på vent, mener miljöstiftelsen Sero. Tine Suntoft, der regeringens svakeste hevder i statsvitenskap Universitetet i Agder Dag Ingvar Jakobsen til Færelandsvenn, miljøvernministeren svarer at Jakobsen ikke ser helheten i statsbudsjettet. Regeringen presser småbrukerne skriver Nasjonen. Bonnelederne sier momsforslaget regeringen gir investeringsstopp og nedleggelser i landbruket. FRP både gir og tar, bergens Bergenstidene. Finansminister Siv Jensen kutter i formudskatten, men det kommer kun 1 av 10 ti bergensere til gode. Samtidig innfører FRP lokalt i Bergen eiendomsskatt og sender boligeierne en samlet skatteregning på en halv milliard. Høyinntektsfamiliene og pensjonistene er blant vinnerne i statsbudsjettet, kan vi lese i Stavanger Aftenblad. Men for mange andre familier her i landet er det viktigste at renta holdes nede. Og så til slutt kan vi puste ut med Beigensavisen. Slik blir du 85 år, står det der. Lett fysisk aktivitet øker sannsynligheten for et langt liv med 60 prosent, ifølge forsker. De unge går ikke på fotballkamp. Kommersiell direktør i Viking Dag av Ove Aksland mener at fotballen må ta et krafttak for å få flere tenneringer tilbake på tribunnet. Men de unge de er troløse og velger annen underholdning.
10: Det er ikke så
13: attraktivt på en måte
1: Altså for eksempel Oilers lager jo mye mer show enn vikinger Da blir det jo en gang mer interessant Det blir jo enkelt å sette seg sofaen og se på TV, det må jeg si
6: Tendensen er klare Flere og flere unge velger data og sofa framfor tribune og norsk fotball Og skal det først på kamp, så må det være noe helt spesielt
28: Forrige år så har jeg på en jeg var på Enfield
6: de unge svikter norsk fotball, og i viking merker de godt denne tendensen, sier kommersiell direktør Dag-Ove Aksland.
28: På viking nå ser vi det at snitttallene er for å si det sånn alt for høye. Det er alt for få tenåringer.
6: Viking har ikke eksakte tal som viser denne tendensen, men alt tyder på at det er mindre attraktivt blant unge å gå på kamp.
28: Nå er det sånn at det fjernsynet og sosiale medier ger deg en unik mulighet til å kunne velge det du mest opptatt av selv. Og da er det sånn at du velger å utforske på en helt annen måte nå, eller hva du gjorde tidligere.
6: Både unge og voksne har sviktet viken denne høsten. Og lørdag topper det seg, da bare 2939 ser på tabunene i åttevågen, mens 4200 heier frem Oylos, 10-hockey-seier. Bland de unge er det ikke i tvil om hvem som er mest attraktive akkurat nå. Fordi
29: hockey er mye kjekkere. Så mye mer som skjer på kampene. Det er så mye bedre
11: og kamper. Det mer som skjer. Eulers er veldig fra lag, mens viking er helt dårlig.
28: Nei, det er klart at det er sportsige resultatene, det er det som foregår på matten, det har svært mye å si. Og uh, fotballen, den er en del av den generelle opplevelseindustrien, og den, den blir utfordret. I Stavanger så har vi har store suksess med, med Eulers, det er klart at det er en del vel å se dit. Du har spansk fotball, du har uh, engelsk fotball, og uh, det er sånn at uh, Norge har med utfordringer med å konkurrere med dem.
6: Og for å få de unge tilbake på stadion, tror Aksland på to løsninger. Bære fotball og et mer moderne og spennstikt arrangement.
28: Nej det er tiltakene vi gjør nå. Først og fremst har det vært sånn hvis du går på en, et idrettsarrangement eller går på en fotballstadion i Norge. Kommer du mer eller 4000, så bryter nettverket ned. Det vil si at du har har kontakt med omgivelsene. Hverken via telefon eller andre muligheter. Så det de har gjort på Viking stadion nå, det er at de har installert et kraftig trådløst nettverk, så gjør sånn at det, opp til 16 tusen kan sitte og streame samtidig.
6: Er det Facebook og, og bra bredbånd er det det som skal skal få ungdommen tilbake til på fotballkamp?
28: Nei, igjen så blir litt tilbake med det og såi at men må ha et skikkelig sportslig produkt. Men må og bygga profiler med dei som spring ut på banen. Men må sørge for at dette her er personer som Publikum og også de ungdommene vil identifisere sig med. Det gjør med vi via at vi kan ha digitale spillerkort og vi kan sørge for at du får nærmest et personlikt intervju med spillerne. I alle fall føler jeg sånn. På den måten bygger med profiler, med bygger oppmerksomhet rundt viking, og med vi er også sørget for at de vil være på stadion der det skjer, midt i kampen.
0: Den reportasjen her var laget av Øystein Ellingsen. Du lytter till Njerds Mårn, produsent i dag, Vidar Eidhammer, her i studio, Øystein Heggen. I dag markerer folk i Leipzig at det er 25 år siden de store protestene mot DDR-regime startet. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og helse og skole er tema når politisk kvarter åpner for debatt om statsbudsjettet. Det skjer kvart måte.
21: Norge leier hemmelige fredsforhandlinger med Gaddafi i samstundet som norske flybomber Libya. Statstilsettet og studenter må rekne med høyere rente på superlån, viser statsbudsjettet. Og på skolen får de assistent, men i SFO må funksjonshemmerbåren klare sig selv. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Samstundes som Norge deltok i bombetokt mot Gaddafi-regimet i Libya i 2011, ledet dåverande utenriksminister Jonas Gahr Støre hemmelige fredsforhandlinger i landet. Det kjem fram i Seier Herren, en ny uautorisert biografi om Støre som VG skriver om i dag.
20: S/2011/142 Raise their hand.
29: Da FN sitt tryggingsråd voterte over militær intervensjon i Libya i mars 2011, var to menn handplukket av støret i Tripoli i Libya. De følgde avstemmingen direkte på TV, samman med Muammar al-Gaddafi sin sån, Saif al-Islam Gaddafi. Det skriver Stålevik i boka Seierherren. I boka forteller han i detalj om hemmelige møter som uten Riksdepartementet, da leia av støret, hadde med representanter därför upprorerarna og Gaddafi-regimet på same tid som att borgerkriget rasade og Noreg deltok i den NATO-leia-bombingen av Libya. Formålet med møtene var å meisle ut et forslag til våpenkvile og en politisk løsning. Til VG stadfester større at Noreg var engasjert som aktiv tilrettelegger av samtaler mellom opposisjonen og regimen i Libya våren 2011. I mellom Anna Oslo, Paris og Tunisia skal det ha vært mellom 20 og 30 møter, men ifølge boka Stranda forhandelsen, på hva som skulle bli Gaddafis endelige skjebne. En intern evaluering utanriksdepartementet gjorde viste at det var Gaddafi som var årsaka til at samtalane ikkje lukkast. Større seier mellom anna at han trur Gaddafi motset seg ei politisk løysing. I oktober 2011 bomba NATO bilkolonna til diktatoren. Like etter vart Gaddafi drepen. Reporter Erin Årdal og Vegar Kjørø. Flere 100 000
21: nomen kan få dyrare lån for regeringar viløka renta på de gunstil låna i låne statens pensionskasse och husbanken. Det vis er statsbudgejette som at lagt fram i gå. Landets to störste arbestakakerorganisationjoner har verrtkritiske till rentken.
20: Det är väl en illustration får på att van legger landsstaar akkurat akk att favoritane
10: til den regeringen si unionleddig Anders folksta. Hundre tusener av statsansatte, studenter og andre med ansattelån har i mange år hatt mye billigere lån enn andre bankkunder. Men med gårsdagens statsbudsjett som det siste i rekken, er renteforskjellen blitt stadig mindre.
12: I tillegg til det de gjorde i fjor, så får jo detta stor betydning för enkeltmenneska. Ja, det er det ikke tvil om.
10: Sier LO-leder Gerd Kristiansen. For det siste året har først de rødgrønne og så de blå gjort lånene fra blant annet statens pensjonskasse, lånekassa og husbanken. 1 prosentpoeng dyrere på ett år. Statsstilsettet skal nærmest straffast gjennom disse greper fra regjeringen.
12: Renter på boliglån er en del av totalpakka folk vurderer når de går inn i en sånn jobb.
10: Men neste år vil statslånene sannsynligvis fortsatt ha en rente på under 3 prosent. Påpeker finansminister Siv Jensen fra FRP.
30: Det rentenivået vil fortsatt ligge langt under det som er rentenivået for alle andre. Sånn at det å eh, bidra til en viss normalisering i et samfunn som har veldig lav rente, det mener jeg er helt rimelig. Reporter
21: Sindre Heierdal. Fremstegspartiet mente det rødgrønne prioriterte helt feil da staten tok halvparten av NSB sitt utbytte. Statsbudsjettet viser at når FAP selv sitter i regjering, gjør de akkurat det samme. Vi ska høre hva Bård Håksruss har i maj i fjor.
1: De trenger å bytte ut enda flere togsett. Da er det mye viktigere at de pengene blir igjen i selskapet, slik at vi kan gi både pendlere og andre som bruker tog et bedre tilbud.
2: Nå er Håksruss statssekretær i en regering som gjør akkurat det samme. Selv vil han ikke kommentere saken, men statssekretær Jan Ragnar Årseth kan bekrefte at utbyttefesten fortsetter.
3: Staten tar et utbytte på 50 prosent av det overskuddet som de selskapene har.
2: Likevel mener statssekretæren i samferdskilsdepartementet at dagens regering gjør akkurat det Håksrud mente den rødgrønne burde ha gjort.
3: På samme måte som vår regering har lemtet på utbyttekraven for Avinor, for at de skal kunne gjøre sine investeringer på Gardermoen og Flesland, så foreslo Håksrud den gang å lempe på utbyttekravene for at NSB skulle kunne kjøpe flere tåg.
21: Reporter Silje Herbro, Landsverk. Amerikanske og jordanske kampfly gjennomførte i natt nye fly og tak mot terrororganisasjonen IS utenfor byen Kobani i
24: Syria, like ved den tyrkiske grensen. Kurdere inne i Tyrkia jubler, mens de ser på de amerikansk amerikanskledede flyangrepene mot byen Kobani, også kalt Ain al-Arab. Ekstremistgruppen IS har de siste dagene tatt mer og mer kontroll over den syriske grensebyen, men natt til i dag skal amerikanske og jordanske kampfly ha slått kraftig tilbake.
7: Byen kurdes, ølumene burde is.
24: Vi er kurdere, og Kobani vil bety slutten for IS, sier en av tilskuerne. Mange av dem har slekninger i byen, og er frustrert over at de ikke kan gå in og hjelpe til selv. Til tross for IS fremmasj de siste dagene, er de følge amerikanerne fortsatt den kurdiske militsen som kontrollerer mesteparten av den strategisk viktige grensebyen. Men vägen mot att knusea extremistgruppa är likeväl lång och USA:s president säger de vil fortsätta angreppena.
6: Our strikes continue uh, alongside our partners. It remains a difficult mission uh, as I've indicated from the start. This is not something that is to be solved overnight.
21: Reporter Guri Norström. Kubas tidigare lejer Fidel Castro går kraftig ut mot Jens Stoltenberg och skulder NATO:s nya generalsekreterär för att planlägga en utryddningskrig mot Russland. Castro hävdar i en aviskommentar att han ser hat i ansikte till Stoltenberg och att NATO till och med är mer extremistiske än fanatikerna i islamske stater. Funksjonshemmerbarn som har personlig assistent i skolen får ikke med sig hjelper over til skolefritidsordninger. For medan assistentene i skolen er lovfester, finnes det ingen slike retter når det ringer ut og SFO-dagen starter. Det betyr at en del funksjonshemmerbarn ikke kan gå i SFO, medan andre blir sittende passivt og ser på at klassekammeraterne leker.
2: Jeg trenger nok
11: litt hjelp her.
10: Sara putter sitt rosapenal ned i sekken. Kan Skoledagen er over, men åtteåringen skal ikke videre å med klassen i SFO. Sara har et cerebral parese og blir hentet i drosje.
13: Foran, eller?
10: Yes. Foreldrene har tatt henne ut av SFO fordi hun ikke fikk beholde assistenten hun hadde i klasserommet. For i skolen gjelder et sett regler, og i SFO et annet.
22: Ja, når klokka ringte ut og det ble SFO, så rakna hele skoletilbudet.
10: Hege Tegler är mamman till Sara och nästled i handicapade barns föräldraförening.
22: Där man helt avviker av från kommuner som är villiga till att gå den extra mila för att rättelägge.
10: Siden funktionshinder med barn inte har lovfäst ett extra i ges FO är det stora variationer i vad kommunerna tillbyr. Sara måste dele den SFO-ansatte med 19 andra barn.
22: Det går utöver alle barn. För en på 20 elever är lite utgångspunktet och de barn som kräver mycket det klart at de får ikke et godt tilbud, men det gjør heller ikke resten av, av barna.
10: Hvor mange barn som får hjelp i skolen, men ikke i SFO, finnes det ingen oversikt over. Kunnskapsdepartementet forklarer ulikheten med at skole er skole, og SFO ett frivillig tilbud, der kommunen har ansvaret. Taxien med Sara har kommet hjem. Og her venter en ny assistent. En assistent fra et annet sted i kommunen, som dermed ikke får være med i SFO. Ettermiddagene til Sara går med til lekshjelp og dukkelek med assistenten.
26: Vett mor, hun har blitt taus igjen. Ja, nå skal vi henne nå da. Dra til landsbyen.
10: Savner du noen barn å leke med?
26: Mm, ja,
21: litt. Reporterer Per Håkon Solberg og Fredrik Lerudsen. I dag starter rettsaker mot langrennsløper Petter Nordtug i Sørtrøndelag Tingrett. Han er tiltalt for promillikjøring etter bilkrasjen i mai, og flere andre i lovbråt, mellom han har falsk forklaring. Det er ventet at Nordtug vil vedgå straffskuld for alle seks lovbrotter han er tiltalt for. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Sjan-Erik Bjørnske. Teknisk ansvarlig, Frode Torshøg. Her i studio i dag, Silje Sande.
0: Du lytter til Nyhetsmålen I dag markerer folk i Leipzig at det er 25 år siden de omfattende protestene mot DDR-regime Protestene sprette seg deretter til andre tyske byer og en måned senere falt Berlin
3: Dette er
11: flygebladet fra den 9. oktober 1989 Vi er ett folk, kalte vi det den tidligere presten Kristoff Vonneberger henter frem et eksemplar av teksten som ble spredt i tusentall, og som runget over kirkeplassen i den østtyske byen Leipzig denne høstdagen for 25 år siden. Vi på gaten og politimennene er det samma folket, alltså må dere ikke skyte på oss. Slik forklarer Vonneberger, som var prest til Nikolai-kirken, parolen «Vi er ett folk». Til tross for at han ble overvåket av Stasi, organiserte presten den såkalte fredsbønnen hver mandag, som ble et samlingspunkt for motstandsbevegelsen i DDR.
5: For til forberedungen var det sån viktig, denn es gab
11: Die til protestene var kirken viktig fordi det ikke fantes noe annet sted i DDR hvor man fremdeles hadde en relativ frihet, forklarer presten. Ved å bruke kirken som eneste lovlige samlingspunkt lyktes motstanderne av DDR-regime gjennom regelmessige møter og samle 70 000 mennesker til det som skulle bli den første av mange store demonstrasjoner frem til Berlinmulnsfall en måned senere. Her på plassen foran kirken møttes vi, forteller tidligere aktivist og politiker Rainer Müller som organiserte protestbevegelsen sammen med vonnberger.
28: Vi had alle anst. Je var
11: alle redde og gik ut fra at vi kunne bli be skutt denne kvallling. At militære kunne komme til å angri osss, og de som syligvis ville enne med sårede og mulligens støde for Muller. Han hade illegal kontakt med pressen i vestst for at for om protestene, for slik og få flere i øst til å delta i motstanden.
28: Du hatte auch?
11: Jeg valkte bort kjrsten min den engangen så Stase ikke skulle kunne bruke henne som pressmiddel mot meg
1: legger muler til
3: damit ich nicht pressbar verdt
5: over statssikkerheten.
11: Ove Svabe var også med i protestbevegelsen, men sier han ikke var redd den gangen.
5: Vi hadde et slikt sinne inni oss,
11: og det overvant frykten. Et sinne på grunn av denne ufriheten i DDR. For man kunne ikke bestemme over sitt eget liv. Man kunne ikke engang bestemme hvilken musikk man ville høre på, hvor man ville reise, hvilke bøker man leste, eller hva man ville studere, husker schwabe. Det var ikke godt. Meier satt i ledelsen for det styrende sosialistiske enhetspartiet i Leipzig og innrømmer at avlytningen og utpressingen som foregikk i det er ikke var bra. Det var ikke bra. Det skadet vårt politiske omdømme, sier Meier.
6: Mer i den
15: en klokhet Man behøvdet
11: mer klokhet og vishet hos folket. Jeg ville lyt mer til dem inneømmer den tidligere det det er politieren og legger til.
15: Min viktigste opgave
11: var gøre allt for at demonstrationsjonerne ikke enteålig. Aktivisten muller husker tilbake på den 9 oktober som begynnelsen på slutten av ett delt Tyskland.
3: Christopherstoffberger hat en knapsflasche.
11: Presten vonnberger hadde en vike som vi åpnet og skålte med. Selv om jeg var avholdsmann. For denne kvelden ble det klart at vi hade seiret. Fordi det endelig hadde fungert en gang uten politislegger og arrestasjoner, husker Muller. Og
0: reporter i Leipzig, det var Jelena Ugo Cabo. Dette er, dette er hovedsaker. Norge ledet hemmelige forhandlinger med Gaddafis sønn, samtidig som norske fly bombet Libya. Det går fram av en ny biografi om Jonas Gahr Støre. Statsansatte studenter må regne med høyere rente. Lånekassen, statens pensjonskasse og husbanken må øke renten, viser statsbudsjettet. Amerikanske og jordanske kampfly gjennomførte i natt nye flyangrep mot terrorisasjonen IS utenfor byen Kobani i Syria. Flere strategiske mål skal ha blitt ødelagt i disse angrepene. Ja, du lytter til nyhetsmålen, og det er politisk kvarter som står på programmet nå. Programleder der er Cecilie Roang Bostad.
30: To stolte federe som har fått barn med Siv Jensen kommer til politisk kvarter, og to andre som ikke liker det de ser. Sykehusbudsjettet er pinlig dårlig, sier Torgeir Mikkalsen, og regjeringens skolesatsning er avlyst, hevder Trond Giske. God morgen og velkommen til politisk kvarter. Ja, helse- og Bent Høie, velkommen i studio. Torge Emil Karlsson, helsepolitiske talsmann fra Arbeiderpartiet, velkommen til deg også. Sykehusbudget er pinlig dårlig, høvder Arbeiderpartiet her. Er dette svartmaling fra Arbeiderpartiet?
20: Ja, jeg hadde i hvert fall syntes det var spennende å høre hva Torge Emil Karlsson hadde beskrevet de budsjettene som hans egen regering la fram, for det det som Høyre og Fremskrittspartiet har fått vete vet at å foreslå at de, de to helsebudsjett vi har lagt fram innebærer en uh, høyere vekst i pasientbehandlingen enn det de rødgrønnene klarte å få vete at gjennom sine åtte år, så hvis dette er pinlig så lurer på hade ord brukt om sin egen regjeringsbudsjett. Uh, Her legger vi opp til en uh, høy vekst i uh, pasientbehandlingen, uh, 2 uh, over 2 miljarder kroner. Men det som vi også er, som er veldig så viktig, det er jo at vi nå slipper de offentlige sykehusene fri fra Arbeiderpartiet sitt i angrep. De har ikke lenger tak på antallet patienter de kan behandle. Vi har økt finansieringen for, de, for den aktiviteten de gjør. Og de også har muligheten for eksempel til å, til å leie utstyr som de kan bruka, hvis de ser at det er en flaskehald som har fått en god arbeidsavtale med legene, som også gjør at vi nå kan åpne sykehusene litt lenger ut over ettermiddagen. Så dette kommer til å føre til at patienter pasienter får behandling, og vi også, ikke minst tar i bruk den ledige kapaciteten som er hos privat, og innenfor en veldig viktig pasientrettighetsreform, som er fritt behandlingsvalg.
30: Torje Mikkalsen, står du fast ved at det er pinlig?
20: Ja, jeg synes det var vel egentlig oppsiktsvekkende, så kan jeg godt
23: legge det til men jeg synes ikke de karakteristikkene er det viktigste. Men hva er veldig, galt? Altså, Høie er veldig opptatt av å ha sånn fortidsseminar, han sier at Arbeiderpartiets jerngrep om sykehusene, altså han sier at nå er fjernet vel, det taket, var det Høyere sist ti år, for ti år siden som innførte, for det var kaos i sykehusene. Så ble det videreført gjennom deler av vår tid, men Høie skriver selv i budsjettmaterialet til Stortinget i fjor, at det ikke har blitt styrt noe særlig hardt på det kravet i det hele tatt. Så dette er altså fjernet krav som det ikke har vært noe særlig substans i det hele tatt. Det jeg har sagt er at vi nå må se fremover hva det sykehusene og pasientene trenger. Og en av de viktigste sakene vi kan få gjort noe med, det er å øke pasientbehandlingen ved de offentlige sykehusene, som er de største aktørene til å hjelpe pasienter i Norge.
30: Men når der... kapasiteten ikke er der, er det ikke da greit å bruke de
13: private?
23: Jo, jeg er veldig for privata, men det må brukes på riktig måte. Og derfor bør vi bruke det på den måten som Arbeiderpartiet støtter, og som Høie selv skriver i dette brevet til Stortinget om den prestigereformen som er veldig byråkratisk. At å kjøpe privat behandlingskapasitet gjennom såkalt anbud og den type ting, er veldig smart. Det er mye mer effektivt enn det han selv foreslår. Poenget mitt er bare at det er ikke bare jeg som sier at dette er for dårlig. Legeforeningen sier rett ut at dette er overraskende dårlig. Psykologforeningen sier det er tant. Sykepleierne sier det samme. En rekke andre aktører. Han har klart i løpet av gårdslagen å gå under radar, dette er mitt syn, på et budsjett som jeg tror vi kommer til å se dessverre ikke vil i stor grad føre til ettermiddags- og kveldsåpne poliklinikker. Han setter ikke av penger til å etterutdanne flere leger som trenger turnusplass, og han har heller ikke noen særlige ambisjoner på å investere i utstyr og drift. Dette må ha penger på bordet, og bare for å gi et kort eksempel på hva er det er vi egentlig snakker om av penger. Regjeringen er altså klar til å bruke 4 milliarder kroner på å fjerne mye av formudskatten, 1 prosent av de rikeste menneskene i Norge får like mye skattelette som det høye har klart som och ska skaffe penger til ny vekst i sykehusene. Det sier noe om hvor absurde prioriteringer regjeringen gjør.
30: Skulle du ønsket deg mer penger, du nevnte det selv i det første svaret ditt det dere gir 2 milliarder nå. Tallet burde jo egentlig vært 3 hvis du skulle holdt løftet ditt om de 12 milliardene over en 4-årsperiode.
20: Hvis vi ser på det som nå bevilger sig det er en høy vekst. Det går ikke an å snakke seg vekk ifra, eller diskutere seg vekk ifra. Det er vi, høyt, men det, det, men det er helt riktig at jeg lovte mer før, før valget, men hvis vi ser på hva man nå leverer, og en av grunnen at vi nå faktisk har fått til i fjor den høyeste, eller i år, den høyeste budgetterste veksten i sykehusene noensinne, i år oss, eller til neste år foreslår vi også en veldig høy vekst, det er jo nettopp fordi vi også hadde høye ambisjoner på dette området. Så ligger på de to årene i samling ligger 700 millioner kroner i år bak det som var løftet før valget, men det er altså i et med høy vekst og på over 130 miljarder kroner. Uh, og det betyr at vi leverer, men det ikke, som jeg sa, dette handler ikke bare om penger, dette handler også om en ny helsepolitikk, og det legger vi også opp til dette budsjettet. Ja, for det, pasientene
30: her bør vel kanskje være i fokus, ja. blir, er det noe igjen til dem her? Ja,
20: absolutt, og den uh, veksten som vi nå legger opp til betyr, hvis du regner gjennomsnittlig, at 36 000 patienter pasienter det vi har i år, og det er altså innenfor en rekordvekst, kan få uh, behandling i tillegg så innfører vi en veldig viktig reform, som er fritt behandlingsvalg, og det gjør vi først for de patienten som har de største behovene, rusahengige og mennesker med psykiske helseutfordringer. Og det betyr at i løpet av neste får de en ekstra pasientrettighet, som gjør at de nettopp slepper det byråkratiet som de har opplevd til nå, at hvis de tar kontakt med en Eh, behandlingsinstitusjon som har ledig kapasitet, så får du beskjed om ja, du kan komme her, men eh, men vi har en kvote, og den kvoten er brukt opp, så du må dessverre vente. Med den nye rettigheten som vi nå foreslår, så vil de ikke få et sånt svar. Da vil de få et svar om at ja, vi har avtale om fritt behandlingsvalg. Til oss er du hjertelig velkommen for vi har ledig kapacitet, og det handler jo om nettopp å fjerne byråkrati sånn som det oppleves for pasientene og jeg, min visjon er å skape pasientens helsetjeneste jeg mener at vi skal utfordre systemet vi skal gjøre endringer og det å utfordre systemet, det gjør endringer, det skaper alltid motstand, det skaper diskussion ikke minst fra de som jobber i systemet system, men for pasientene er dette veldig bra. Tror du ikke dette vil hjelpe på Mikkalsen? Nei, det tror jeg ikke Kort.
23: og grunnen til det er at et uttal høringsinstanser har uttalet til tils svært kritisk. De sier att det blir veldig byråkratisk, uoversiktlig for pasientene og da burde vi gjort det på en enklere måte. Jeg har også mange visjoner for pasientens helsetjeneste i fremtiden men da må det gjøres på en smart måte slik at vi kan ta i bruk nye behandlingsmetoder behandle flere. Da bør vi satse på der vi vet vi får mest ut av pengene og det gjør vi de offentlige sykehusene og bruk av private på en smart og effektiv måte.
30: Jeg er nødt til å si takk til Det blir intressant å følge med på vad som blir det endelige budsjettet og hvordan fritt behandlingsvalg vill slå ut. Takk ja, i menings uh, helsebudgetet var på väg då här den är så får vi skolefolket in här. Torbjörn Ro Isaksen kunskapsminister välkommen. Troniske kunskapsutbildningspolitisk talesman för Arbetarpartiet välkommen till dig och. Uh, ehm, börjar med dig. avlyst, hävdar Arbetarpartiet. Är den det? Nei,
31: no er det jo i jobb beskrivelsen til en opposisjonspolitiker å finne, finne negative ting å peke på. Men dette synes jeg går litt sånn over alle støvelskaft. Vi har jo lagt fram et et kunnskapsbudsjett og vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre i valkampen. Vi har for det første en voldsom satsing på kunnskap og kompetanse i skolen. Vi tredobler nesten midlene til videreutdanning for lærere. Det betyr at det er tre ganger så mange lærere som får videreutdanning også. Hvorfor er det viktig? Jo, for at det handler både om faglig påfyll, mm. og så handler det om å sikre oss at alle de som underviser i norsk skole har fordypning i faget de skal undervise i. Dessuten så er det gode nyheter her for kommunene, som får mer midler til å pusse opp skoler og slønnebaseng. Og så er det flere andre nyheter, for eksempel på realfagskommuner. Så skal vi bruke 90 miljoner neste år på å bekjempe frafallet i skolen. Det mener jeg også er en viktig
13: videreføring.
30: Giske, er ikke dette en skolesatsing?
13: Eh, nå sa det jo Røysaksen det siste ordet, videreføring. Veldig mye av det han gjør var i gangst av oss, og det er bra at han fortsetter med det. Men skulle han ønske det hadde kommet i tillegg? Og, og, og han har jo også rett i at det, klart det ligger i en opposisjonspolitikers rolle å ikke være fornøyd. Så la meg begynne med, med ros for et punkt, og det er satsingen på videreutdanning av lærere. Vi begynte en statlig opptrapping da vi satt i regjering, tidoblet mens vi satt der. Vi gikk til valg på at vi skulle bruke en milliard. Nå leverer regjeringen en milliard. Det kommer til å være bred enighet på i Stortinget. Det er bra. Videreutdanning for lærere er bra. Det, som, kan vi si, det er dumt at han tar de pengene fra elevene, at han kuttet i stipend til elevene i videregående skole, at han i fjor var den første kunnskapsministeren som reduserte timetallet for elevene for å betale videreutdanning for leirer. Det er vi er uenige i, men satsningen på videreutdanning er bra. Det som er veldig overraskende, det er at det er egentlig det eneste tiltaket for grunnskole og videregående. Det er riktig, det er litt penger realfagskommuner, men ellers så er det ingenting. På siden 32-92 i budsjettet så står alt om grunnskole videregående, og dette er alltså den eneste satsingen. Og ja, det du mener at mener,
30: videreutdanning av lærere er det eneste, de eneste
13: løftet i dette budsjettet? Det som er så tragisk er at det er brei enighet om vad som trengs i skolen. Læreren trenger mer kunnskap, helt sikkert, men de trenger først og fremst mer tid. At vi ønsker å gi læreren muligheten til å gjøre jobben sin, ha nok lærertetthet, men det er altså ingenting til flere lærere, det er ingenting til støttefunksjonene, det er ingenting til å redusere byråkratiet, det er ingenting til tidlig innsats, det er ingen ny satsing på, som blir løftet opp som et tema, yrkesfag, frafallet, alt dette er altså borte fra et budsjett som bruker 70% miljarder mer och håller og han har tapt den kampen om disse pengarna.
30: Ro Isaksen, har du tapt den kampen?
31: Nej, altså hvis man ser på tallene her så är det ju knoppt tvivel om att detta er ett historiskt gott kunskapsbudget. hvis man ser ikke bare på skole, hvor vi trapper upp og uppfyller där arbetarpartiet kom i valkampen. men men, bare men ikke si... at det är bara att
30: det bara
7: är vidareutdanning av lärare. Nej, det,
31: det och det, det det nej nej altså, men det är ju viktigt att vi gör det vi sa i valkampen. Eh och nu nå hade någon tipper vi over en miljard på vidareutdanning av lärare och er jo nettopp også viktig for tidlig innsats. La oss ta et eksempel. En fjerde del av lærerne som er i barneskolen, mange av de gjør en fantastisk innsats, men en fjerde har ikke fordypning i fag de skal Da er det for eksempel en fantastisk mulighet det å få ta videreutdanning, for eksempel i hvordan du skal formidle og lære bort matematikk på barnetrinnet. Eller hvordan du skal lære og små barn og knekke lesekoden. Det er viktig. Og så er det riktig som Trond Giske sier, at vi vi reduserer stipendiet. Hvorfor, hvorfor, gjør de ja, hvorfor gjør vi det? Vi har altså hatt et stipend som skulle gå til de som hade minst men som har gått til 4 av ti elever på videregående skole. Vi har brukt over en milliard kroner. Vi har sett oppslag i avisene om elever på videregående som sier at jeg forstår ikke hvorfor jeg får det stipendiet. Det vi gjør nå er to ting. Vi sier at færre skal få det, de som ikke trenger det skal ikke få det, men så øke vi stipendiet for de som trenger det mest. Vi bruker 82 millioner kroner på å gi en tusenlapp mer i måneden til de som trenger dette stipendiet allermest. Det mener jeg det er god skolepolitikk, det er god sosialpolitikk, og det er også god politikk for å sikre av at elevene får utstyr på skolen.
13: Ja, nå snakker du om alle andre ting enn det jeg spør om. Altså, la oss leve med at du kutter i stipendiet, la oss leve med at du kutter i timetallet, la oss leve med at du kutter i frukturentallet, og, og det er bra at du satser på videreutdanning. Men fortell meg hvilke andre satsinger er der. Dette er, dette er en regjering som bruker 17 milliarder mer i, i oljepenger, gir 15 milliarder i skattekutt. La meg ta en beskrivelse. Det er som går til de 10 prosent altså cirka halvparten, 7-8 milliarder, kunne betalt for 10 000 nye lærere i året. Eller vi kunne tatt noen tusen lærere, vi kunne tatt støttefunksjoner, sørget for at dem som er har skrivet leseproblemer, kan få mer eh, tid, mer hjelp. Du kunne hjulpe dem som sliter på yrkesfaget. Forlige, fullføre, jeg må fullføre dette. Ja. ja, det er flott at lærerne får 30 studiepoeng mer i faget sitt, eller 60 studiepoeng mer i faget sitt. Men når du reiser ut på skolene, så sier de at det er ikke sånn at de hjelper det barnet som sliter med mer studiepoeng. De hjelper det barnet med mer tid, og det er det som er så fortvilt at du har ett tiltak som gjør noe Hvorfor det. Hvorfor vil
30: du ikke ha flere lærere? Det er ja, også altså noe ja, KrF gjerne ønsker seg. Ja, de mener var, at man har en norm her med antal elever per lærere. Ja, og en, og en
31: sånn er vi i likhet med det Arbeiderpartiet var de foregående åtte årene, ikke tilhenger av. SV og KRF har vært for en sånn norm, det har ikke Høyre vært for, ikke FRP vært for. Men vi trenger flere lærere, vi, vi enige om det? Ikke, altså, vi får flere elever, ja. da trenger vi også flere lærere, men det aller viktigste, det er å uh, sikre kunnskapen og kvaliteten. Og så bruker vi masse penger på en rekke andre tiltak. Vi setter nå i gang et nytt prosjekt for å få ned frafallet i skolen. Det bruker vi 90 millioner kroner på. Vi bruker i dette budsjettet også 385 ekstra lærerstillinger som er i skolen. Det er riktig, Trond Giske, det er en videreføring. Men det er, det er penger som brukes. Det er viktig. Vi har forsterket opplæring i matematik og norsk på barnetrinnet. Det er også viktig penger. På yrkesfag så er vi i gang med store satsinger. Vi kommer for eksempel til å lansere en praksisbrevordning nå. Vi fortsetter oss... Røy
30: Søksen, det er veldig bra her. Ja,
31: det er veldig mye bra. Ikke penger, det. Det
13: ikke penger på det, og det som er det alvorlige som vi kommer til å se utover høsten det er at kommunene selv nå sliter med økonomien. Så i mange kommuner vil vi se kutt i skolene fordi at kommuneøkonomien ikke holder tid.
30: Kommuneøkonomien vil bli ganske spennende og interessant å med på. Vi er nødt til å avslutte her. Takk for at dere kom i studio. Politisk kvarter idag var ved Cecilie Roang Bostad.